0: så har stan förberett sig för de här konserten som betyder miljoner för Göteborgs näringsidkar och affärsnitt. Varmt välkomna till ett
1: sommarvarmt Ulleby. Ah! Hej allihopa och välkomna till den tredje delen i e 4 sommaren som idag kommer handla om Coldplay. Med mig här i studion jag som vanligt Fanny vanlig och Johan Lindqvist. Hej! Hejsan, hejsan. Coldplay, de spelar ju här på Ullevi nu om några dagar. Vad är det här för spelning vi har att vänta, Johan?
2: Det kommer ju bli fyra kvällar fulla av popbangers och konfetti och allt möjligt annat.
1: Senast de var ju här var ju 2017. Spelar spelade de på Ullevi och vi vet då att de höll på att regna bort. Just det. Det var ju, det
2: var ju två väldigt olika konserter. För det, som du säger, den ena var ju regnpräglad och förbandet de fick ju faktiskt kliva av mitt i sin spelning. för mm. att det, var, ja, det var väl i princip farligt för dem, för de hade inte samma... Eh, scenbygge som Coldplay så att de fick gå av. Eh, sen kvällen med två var ju en fantastisk eh, sommarkväll så att eh, ja, lite lotteri där vilken man hade köpt biljetter
1: Vi börjar väl med vad Coldplay har gjort de senaste åren. Mm. Eh, sen år 2000 har de släppt nya studiealbum. Ett tionde ska vara på väg. De har gjort tre livealbum och två EPs plus en massa singlar. De klättrade första gången högst upp på topplistorna i Sverige med plattan Y där bland annat låten Fix You finns med. Men sen kanske man ändå får säga att de fick sitt stora folkliga genombrott med Viva La Vida som kom ut 2008. Mm. Ja, alltså,
2: jag kan vi tycka att de fick ett rätt saftigt genombrott redan
0: i men ja det är ju en småksopp, det kan vi bråka om sen.
1: De flesta vill ändå hysa bra koll på Coldplay, eller vad säger du Fanny?
0: Det är klart, folk vet att de finns. De är väl inte det mest karismatiska bandet. så Enskilda medlemmar, jag tror man hade kunnat passera dem på gatan utan att reagera. Kanske inte Chris Martin då, men
1: resten. Vilka är det egentligen som lyssnar på Coldplay då?
2: Väldigt många, uppenbarligen eftersom de säljer ut fyra Ullevi och det gick på eh, väl i princip en dag att sälja alla, alla de här biljetterna. Eh, så, för det första så är det ju bara, det kommer ju bara vara hits, så är det ju. Alltså vi kan ju nämna några här men det, tittar man sedan på spellistorna så är det ju bara liksom hits hela vägen, så är det ju. Eh, så att jag tror att folk som ja, genuin tycker om låtarna men som också liksom, tycker att det är goda hits och en härlig stämning som det brukar handla om när man går till Ullevi.
1: Ja mm. precis, jag tänkte att vi skulle fördjupa oss i just vem som faktiskt kommer gå på den här konserten mm. Jag tänker att vi ska höra vad konsertbesökarna sa inför konserten när Kåple var här senast 2017 Vi lyssnar på det
0: Jag har lyssnat på dem mycket men jag har aldrig sett
3: dem Svårt att svara på hur jag började lyssna på dem Radio, Jag
0: var i, i Stockholm i somras Ja, det var skitbra. Jag är inte mega intresserad, men vet vilka band det är att Det är ett band som faktiskt spelar
3: musik. De är kända för att uh, göra en bra kaolisk. Liksom. Otrolig musikalitet. Och vad ser du fram emot? Ja, en uh, trevlig föreställning. Ja, men vissa
0: låter ju bara så att de bara. Man hör dem, men ja. De går liksom inte in i kroppen men hjälper och går verkligen. Liksom, man känner med hela
1: kroppen när man lyssnar på det. När man har varit så högt uppe på Spotify-listorna så har man börjat lyssna och sen så har man blivit helt fast.
2: Ja, jag ser bara fram emot en trevlig kväll. Och så genuina känslor på det så låter
1: alltså, Jag är ingen fan av Cobble men jag vet i alla fall att de är bra. De älskar det de gör och det syns och hörs. De håller alltid ihop sina skivor så bra. Och liksom Göteborg som
3: är så bra, Starbucks och Giggage. Det lär ju bara bli bra tror jag. <laughs>
0: De säger typ, det är ett band som spelar musik och det uppskattar jag.
1: Vad säger du, Johan?
2: Ja, alltså, man känner, man hör ju alltså, man liksom, man vad de säger, men man hör ju också hur de säger det. Alltså, det, det, här är ju som, det är ju glada människor på väg in till Ullevi och de ser fram emot en härlig kväll. Och det, är väl, det är väl gott, tänker jag.
0: Absolut, men jag tror att mitt problem kanske mer är det, det finns någon så här gammal indie som ofta sätts på Coldplay som är helt obegriplig eftersom de alltid har gjort musik som de har önskat ska bli störst. Alltså de har ju inte liksom, tänkt att de ska vara ett sånt litet dolt indie-band. De vill ju spela arenor och har alltid sagt att de vill bli världens största band. Men det hörs ju också väldigt mycket att bara för att du är bra på att göra en kommersiell hit så kanske inte det räcker liksom hela vägen om du ska engagera En lyssnare som ska dö för dig liksom.
1: Är det att man liksom får inga riktigt hängivna fans? Eller vad blir resultatet av det?
0: Alltså det har de säkerligen får jag anta. Men jag tror att majoriteten på Ullevi ändå är folk som bara vill ha en liten god kväll.
1: Men som journalister vi är så måste vi väga upp kritiken och ha med oss ett Coldplay-fan. Det var inte så svårt att hitta ändå GPs musikrecensent, Daniel Claesson. Välkommen. Tacka. Vad är det du tycker är så bra med Coldplay då?
3: Nej, men ungefär samma sak som Fanny tycker är dåligt tycker jag är bra, <laughs> skulle jag nog säga. Jag tycker att det finns en, en ganska stor poäng med att välja glädjen ibland. Alltså, om man går och tittar på Coldplay på konsert mycket i livet är ju, är ju skit. Men när man ser Coldplay så är det, blir det inte så. Det är en två timmars ganska härlig upplevelse. Men mycket färger, mycket ballonger, mycket hits.
0: Men det är kanske är det, det coolaste bandet Nej. som har levt. Och det har de ju faktiskt fått kritik för sedan de bildades. De var liksom töntarna på college från början. Chris Martin så drack bara Coca-Cola och blev av med när han var 23 det hör man ju ja. i musiken, om man ska vara så. Sen är det väl inget fel med det per se. Det är väl trevligt att eh, inte alla band måste vara liksom, rock and roll som vi minns back in the day.
3: Jag kan ju till viss del köpa att ja. det kan bli lite så halvlamt ibland men det är ju ändå fan. Det, det finns något fint med det.
1: Uppenbart har de ju lyckats ändå. De har fyra konserter på Ulevi. Det de flesta av alla som spelar där i sommar. Vad tror du gör att de har lyckats med det här?
3: Jag är ju lite av en pop, ett popoffer. Liksom. Jag tycker om popmelodier. Eh, och det går ju aldrig någonsin att säga något annat än att de, har, att de har lyckats med det. Det är ju, som Johan sa, det är ju en kväll av idel idelhits. Eh, och lyssnar du på plattorna så är det ju hälften av skivorna, i alla fall fram till för fem år sedan. Så består de ju av hits. Eh, det är en ganska tydlig avsändare, man hör att det är cosplay också. Precis på samma sätt som man hör att är Thomas är Ledin när Thomas Ledin spelar. Man kan bli väldigt, väldigt glad att höra Thomas Ledin när man ser honom på en sommarkonsert. Liksom.
0: Jag, menar, jag försökte komma ihåg om jag var på sist och kunde inte komma ihåg det. Jag kan inte utsluta att jag var där.
3: Jag varit... var där, det minns jag. Du minns, ja, du minns att du var ja, där.
0: Jag är säker på att det var en extremt trevlig kväll. Mm. Men det kanske inte är den som konserten du kommer minnas för resten av ditt liv som det som liksom letar sig längst in i ditt hjärta. Om man nu ska ha sådana krav på en konsert.
1: Finns det en starkare frontperson i ett band än vad Chris Martin är för Coldplay?
2: Alltså alla band behöver ju en frontperson. Det som är grejen med Chris Martin är att han drar ju ett väldigt stort lass själv. För de allra flesta andra band har ju har, där har ju frontpersonen någon typ av wingman eller wingwoman. Alltså det är ju Mick och Keith Rolling Stones eller Axl Rose och Slash i Guns N' Roses. Man har liksom någon som kan hjälpa en att dra lasset på scen och i scenshowen. Men... Ja, Chris Martin är ju liksom den enda stjärnan i Coldplay. Och får liksom, det är mycket som vilar på hans axlar. Och det är ju knappt att han vet vilka de andra är i bandet är. Tänker man liksom, för att
3: det är ju hans show. Liksom.
1: Ja. Vad tycker du om Chris Martin, Daniel?
3: En hyvens man, tror jag. Nej, men jag sa precis när vi hade en liten paus att jag... Jag honom i Oslo jag var där för att egentligen skriva om Johan här, skickar iväg mig för det tror det 15 år sedan kanske. Och då spelar de på sånt pyttelite ställe för att lansera sin nya skiva. Och, och normalt sett när det är sådana här jätteartister som, så är det ju eh, ganska svårt att komma till om man inte redan har bokat innan. Men jag hängde runt där i krokarna lite och så var det plötsligt någon som kom och hämtade mig. Och så fick jag göra en tio minuters intervju med Chris Martin i en trappa bakom scen. Och det det kan väl Johan också skriva under på, att det får man normalt sett inte. Och han han var ju i princip exakt så trevlig och hövlig och charmig. Jag skulle bara vilja lyfta en annan en jämförelse som jag tycker finns. Att jämföra med YouTube. Bono har ju fått oändligt mycket skit genom åren för att han har varit en, en sån jesus och Sluta vara Jesus och sluta försöka rädda världen och sådär. Men någonstans fick ju Bono rätt. Han är med klimat och med hur mm. världen ser ut. Och Chris Martin har ju, har ju också kört det de senaste 15 åren. Vi ska inte turnera om vi inte kan göra det hållbart och sådär. Han visar sig att han får ju också rätt. Så man kan ju mm. någonstans tycka att det här. Ja. Att ta, på, ta världen på sina axlar, det är ju lite halvtöntigt såklart och det kanske inte är roll på det sättet men det finns, ju en, det finns ju en ganska god poäng med det också tycker jag.
1: Mm. Nu har vi kommit fram till det härliga ämnet som vi kallar klimataktivism, du har ju redan varit inne på det, Daniel McCoupley har ju engagerat sig i klimatfrågan och Johan vill du berätta lite mer om det här engagemanget?
2: Ja, och det här är också, hänger också upp lite grann med att det är lätt att hacka på, på Coldplay kan man ju säga. För att de gick ut och sa att vi kommer inte turnera igen för att vi kan göra det klimatneutralt eller om det var klimatsmart. Men då var det ett antal kollegor till oss bland annat som, som gick ut och sa att oh, det finns i alla fall en uppsida på klimatkrisen, vi slipper se Coldplay Live. Liksom. Mm. Så att, men, det är ju,
3: hårt. Det
2: är, det är hårt, Men eh, det handlar ju i grunden om att man vill använda förnybar energi. Man har med sig ett batterisystem, en typ av dansmatta, elcyklar. Men man har även med sig egna solpaneler, vindkraftverk, konfettin. Den är ju mer biologiskt nedbrytbar. Man flyger reguljärt och så vidare.
1: Det är ju inte så mycket att kritisera det initiativet, eller?
2: Nej, men återigen det som vi var inne på här förut. Att det är ju kanske lätt att och liksom, äh, ralera kring, men samtidigt så läser man på deras hemsida så är det ju ett, liksom, ett genuint arbete de har lagt ner på detta. Mm. Äh, och det är väl bra. Vi ska ju vara de planeten samtidigt som vi vill gå på popkonser. Så att jag menar... Vi får väl se. Sen har de ett samarbete med en stor logistikfirma också som vill ju tappa in på den här klimatsmarta grejen också. Så det finns en viss cynism att hämta rätt också ja, om finns, man vill naturligtvis.
1: Finns det sådana greenwashing-elementer där som man kan kritisera? Ja,
2: eller så är det bara liksom gjort med ett gott hjärta. Det får väl vara och en bedöma, tänker jag.
1: Du har ju varit och träffat en forskare som... Är och ställt frågan om det faktiskt går att vara ute och turnera på ett klimatneutralt sätt. Mm. Vi ska lyssna på det här.
2: Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Välkommen. Eh, om vi pratar om de här stora evenemangen så, så finns det väl en del uppenbara klimatproblem inbyggt så att säga. V- vad tänker du?
4: Det är en stor verksamhet så det är klart att någon, något avtryck har det ju ändå. Mm. Men det gäller ju att minimera det. Du är överhuvudtaget väldigt viktigt att sådana här band som ju är en förebild och för många. Att de sprider och sprider ju sina idéer genom att de har ett sånt här genomtänkt program. Och genom att de ställer krav.
2: Man använder sig även av batterier. Det här med just att använda batterier. Det kommer ju mycket nu även för villor och hus och sådär. Hur tänker du kring det?
4: Det är jätteviktigt. Vi kommer att få en global övergång. Från fossil energi till sol- och vindenergi, förhoppningsvis i, i stor skala. Och batterier blir då eh, viktiga för, för, för kortsiktig lagring. Och vi behöver utveckla eh, tillgången och användningen av batterier och lära oss mer om det och pressa ner priserna på batterier och, Um, om jag förstår rätt så hade de till och med tagit att använda batterier här från, från ja, bilimusin. Det är ju, det är ju perfekt. Ja. Eh,
2: sen har vi då förstås det här med att bandet och hela deras personal ska ta sig runt och då är det ju förstås flyget. Hur kräng, tänker du kring det?
4: Det är ju klart att det inte går att göra en världsturné i den kalibern utan att, att flyga. Vi måste ju minska flygandet ända tills den tid där vi har bättre teknik. Så, att, alltså, så är det viktigt att, att tänka sig för och inte, inte flyga i ordnäran. Men de gör ju det genom att flyga kommersiellt och inte ha egna plan så, så minskar de sitt fotavtryck och de, mycket som tyder på att de verkligen tänker på ett seriöst sätt.
2: Är det någonting som har, liksom, påverkar på något sätt eller är det bara ett sätt att köpa sig fri från sin, sitt dåliga samvete så att säga?
4: Ja, kanske både och mm. så att säga, men nej, det har ju verklig effekt som så många andra saker. Mm. Och de är ganska ambitiösa om de säger att de ska halvera sitt, sitt avtryck på, på, på ett par år.
2: Låter det som ett rimligt mål tycker du?
4: Ja, det är ett ambitiöst mål men jag menar, vi, vi, EU försöker ju globalt att halvera sina mm. mm. på till, till 2030. Det, så det, det är ju snabbare, det är mer ambitiöst, det är ju en halvering på, på kort tid. Mm, och, och så målet är ju naturligtvis att, att vi inte ska ha några utsläpp alls, men det, är ju, det kommer ju kräva ny teknik, nya bränslen nya fordon och, 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 och ny elproduktion och annat. Det kommer. Men Så
2: du tänker att i framtiden så är det ändå möjligt att genomföra en sån här stor världsmedel med i princip noll
4: klimatpåverkan? Det ligger en bit bort, ja, så att, ja. Ja, men man kan minska den väldigt mycket. Mm.
2: Då är inte Coldplay kvar på turné kanske, när det är verklighet. Ja, det
4: kanske blir som Stones att de när de är ja, ja. Okej,
1: okay, men eh, fyra ullevik vänta nu då. Fanny, ska du gå? Jag blev så lite sugen på att gå nu
0: <laughs> när vi satt här och pratade. Och när vi frågade
2: om trevligt. tio år, kommer du komma
0: ihåg att det gick då? Nej, det kommer jag inte, men jag kommer säkert att ha haft en, en trevlig kväll. Mm.
1: Vad förväntar ni er då? Det känns som att vi har pratat om allting. Vad som kommer att hända? Men kanske några överraskningar?
3: Jag förväntar mig faktiskt en kväll av, av ren... Det, något utslitande ordet eufori. Aha. Som ju är ganska skönt att känna ibland. Och det kan man, kan man faktiskt lockas till med ballonger och konfetti och hits. Det är, I
1: promise. Det blir ni och eh, 60 000 andra då varje kväll mm-hmm. som kommer få ta del av den här euforin. Och vill du läsa mer om Copolis-konserter så gör du det på gp.se. Tack för att du var med oss idag, Daniel. Tack själva. Och Fanny Johan, vi ses ju nästa gång och då ska vi prata gyllene tider. Yes! Ha det fint så länge. Hejdå!
3: Hej, tack.